0: Unser Bundeskanzler Scholz entscheidet einfach mal schnell in einem kleinen Alleingang, dass jetzt also doch schwere Panzer an die Ukraine geschickt werden. Und da ist natürlich sofort die erste Frage, die aufkommt, Ja, wie ist es eigentlich aus Sicht der Spieltheorie zu bewerten? Und das ist, glaube ich, auch eine der häufigsten Sachen, die jetzt an mich in der letzten Woche so herangetragen ist. Natürlich erwarten, glaube ich, jetzt die meisten, dass ich ein schönes spieltheoretisches Modell so mit Zahlen und lauter solche Sachen dazu zusammenbastle. Ich glaube, ich muss hier da ein bisschen enttäuschen. Ich muss etwas zurückschrauben, die Erwartungen. Also ich werde hier spieltheoretisch darauf eingehen, auf diese Fragestellung. Ich kann das aber nicht wirklich mit so einem richtig ausgefeilten spieltheoretischen Modell machen. Einfach deshalb, weil hier so wahnsinnig viele Aspekte zusammenkommen, dass man eigentlich immer nur Ausschnitte davon abbilden kann. Und ich will deshalb hier einfach mal einen etwas anderen Weg gehen. Und ich möchte mich einfach argumentieren aus Sicht der Strategeme heraus, also Kriegslisten. Ja, das ist eine Sache, auf die ich häufiger mal eingegangen bin. Und ich möchte ein paar allgemeine strategische Überlegungen mit einbeziehen und möchte insbesondere auch ein paar Techniken schildern, wie man es eigentlich schafft, in so einer Situation, sagen wir mal noch den Überblick zu behalten und sozusagen herauszufinden, was man selber eigentlich als sinnvoll empfindet und was nicht. Für den Fall, dass es das ein Thema ist, was Sie interessiert im Allgemeinen, ja, Spieltheorie und solche Sachen, Anwendung auf das Tagesgeschehen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Das ist nämlich das, was ich hier jede Woche einmal mache. Und wir steigen jetzt einfach gleich ein, ohne lange Vorreden, mit einer Technik, wie man in solchen komplexen Situationen wie der, die wir hier haben, eigentlich sich selber vielleicht klar werden kann darüber, wie eigentlich die eigenen Präferenzen aussehen. Also, wir sind emotional involviert und das merkt man sehr deutlich, wenn es überhaupt zu Statements oder wenn man Statements liest, die was mit diesen Waffenlieferungen zu tun haben. Und deshalb ist die erste Technik, die man anwenden muss, einfach mal emotionalen Abstand dazu zu gewinnen. Und es geht für meine Begriffe sehr gut dadurch, indem man einfach einen zeitlichen Abstand sich vorstellt, der gar nicht existiert. Also wir stellen uns beispielsweise einfach mal vor, wie würden wir denn eigentlich eine solche Situation beurteilen, wenn uns vor 30 Jahren jemand gesagt hätte, das wird uns in 30 Jahren passieren, also vor 30 Jahren hätte uns einfach jemand gesagt, was würde denn passieren, wenn wir schwere Waffen in ein Kriegsgebiet liefern? Übrigens auch noch in ein Kriegsgebiet, wo Russland mit involviert ist. Also stellen Sie sich einfach vor, das hätte Ihnen jemand 1990 oder so in der Ecke, also kurz nach der Wiedervereinigung, hätte Ihnen das dort jemand einfach gesagt. Oder wäre damals öffentlich diskutiert worden. Und das ist natürlich eine Sache, die nimmt sozusagen die Emotionalität, die heute da ist, raus und vertauscht sie mit einer anderen Form von Emotionalität. Also wir waren ja dort damals in einer anderen Emotionalität, wie gesagt, Wiedervereinigung und all solche Sachen. Und wenn wir dann also hören, wie jetzt eine Generation später gibt es einen Krieg, bei dem Russland involviert ist und wir liefern an eine der Kriegsparteien, an die andere Kriegspartei, auf einmal schwere Waffen, da hätte man damals wahrscheinlich gesagt, was ist das denn? Der total verrückte Gedanke. Also die Zukunft kann ja nun wirklich nicht eintreten. Ja? Und wahrscheinlich wäre damals sehr häufig der Statement auch gefallen, niemals mehr dürfen mit deutschen Waffen solche Kriege überhaupt geführt werden und sowas. Ja? Und das Verrückteste daran ist, für meine Begriffe, dass damals sehr sicher welche, die sich politisch links verorten, auf jeden Fall gesagt hätten, das kann überhaupt gar nicht sein. Wogegen wahrscheinlich diejenigen, die gesagt hätten, sind eher konservativ oder so, so naja, vielleicht gar nicht so schlimm, kann man vielleicht ein bisschen Geschäft mitmachen oder sowas. Ja? Also ich mir ziehen ein bisschen, aber das wären vielleicht Äußerungen gewesen, die da gekommen wären, dass gesagt hätte, wenn wir die Waffen liefern, dann machen wir wenigstens das Geschäft. Und wenn wir sie nicht liefern, liefert jemand anders und die machen das Geschäft. Wir hätten wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass die gar nicht bezahlt werden sollen. Aber wie auch immer. Also jedenfalls, im Grunde genommen wäre das ein Vertauschen der Argumentationsrichtungen gewesen. Und das ist schon etwas, worum man sich fragen muss, warum ist das eigentlich heute genau andersherum? Also warum ist heute die politische Verortung nach links oder rechts genau umgekehrt, also in den Äußerungen zu dem, was damals was damals abgelaufen worden wäre? Und ich glaube, das Wichtige dabei ist, dass eben ein Lagerdenken stattfindet. Also man denkt gar nicht mehr drüber nach, was ist eigentlich meine originäre Position, sondern man denkt darüber nach, was wird denn in meinem Lager gesagt dazu und vergisst dann, dass möglicherweise sich das Lager in irgendeiner Form von den eigenen Grundwerten zwischenzeitlich entfernt hat. Also man hat eigentlich bestimmte Grundwerte. Das war der Grund, weshalb man einem Lager sozusagen beigetreten ist. ist ja keine Mitgliedserklärung, die man dort macht, aber letztlich geht man ja sozusagen doch in so eine Bubble rein. Das ist so ein Eintritt. Und diese Gründe hat es gegeben. Und auf einmal verändert sich aber das Lager und man verlässt die eigenen Gründe, die einen dazu bewegt haben, dieses Lager zu gehen und folgt sozusagen dieser entsprechenden Masse. Das ist etwas, was ich schon für sagen wir mal, etwa eine bedenkliche Situation halte, nicht nur in diesem Fall, sondern ganz generell, dass man eben plötzlich irgendwelche, in irgendwelchen Bereichen ankommt, in die man eigentlich überhaupt nie rein wollte. Was gibt es da eigentlich für eine Technik, wie man sich selbst davor schützt, dass einem das passiert? Also das kann einem natürlich jederzeit passieren, dass man in lauter kleinen Schritten in irgendeine Richtung geht. Und sich fragt ja, verdammt nochmal, auf einmal bin ich irgendwo, wo ich gar nicht sein wollte. Und eine Technik, was man da anwenden kann, die man da anwenden kann, das ist, dass man selber für sich rote Linien einzieht. Also man sagt, egal was passiert, wenn in der Zukunft ich irgendwann mal das und das mache, dann muss man mir eine Alarmlampe angehen und mich daran erinnern, dass ich das für falsch halte. Das wird beispielsweise auf dem Börsen Börsenpaket, da ja, müssen Sie sich vorstellen, wenn es einen Trader gibt, ja, da ist das von außen hier vorgegeben. Da gibt, sagt zum Beispiel das Risikomanagement, folgende Schwelle darf sie nicht überschreiten. Es wäre aber sicherlich sinnvoll, wenn auch andere Geschäftsleute für sich selber festlegen, welche Grenzen sie nicht überschreiten wollen. Ja, also was sind bestimmte Punkte, die wir eben einfach nicht machen? Und wir müssen sehen, dass wir uns hier entwickelt haben, in, einer, in lauter kleinen Schritten von der, dem Angebot, Helme zu liefern, was damals als völlig idiotisch betrachtet worden ist, aber es sind natürlich sozusagen Defensivwaffen, wenn man so will, die keinesfalls irgendwie zu echten Aggression eingesetzt werden können, Hinzu, dass wir andere Waffen liefern, dass wir Panzerfahrzeuge liefern, dass wir jetzt schwere Panzer liefern. Und an welcher Stelle eigentlich ist genau eine solche rote Linie, bei der wir gesagt hätten, da hören wir jetzt wirklich auf? Also eigentlich hatten wir hier ursprünglich die Linie bei allen Waffen, die wir für was Aggressives eingesetzt werden können. Aber wo ziehen wir jetzt eigentlich diese rote Linie? Und darüber muss sich, glaube ich, klar werden. Ziehen wir die nach den schweren Panzern? ziehen wir die nach den Flugzeugen, ziehen wir die nach dem wir eigene Boden, Bodentruppen geschickt haben. An welcher Stelle genau ist die rote Linie, vor der wir sagen, da wollen wir uns binden und die wollen wir unter gar keinen Umständen überschreiten. Was dahinter steht, ist auf der anderen Seite ein Strategie, eine Kriegslist. Also wie kriegen sie eigentlich die andere Seite dazu, solche roten Linien zu überschreiten? Na, indem sie die rote Linie immer so ein kleines bisschen verschieben. Indem sie also jedes Mal sagen, naja, okay, guck mal hier, ob du jetzt zwei Meter über diese rote Linie drüber gehst oder nicht, das ist doch genauso gut wie die rote Linie einzuhalten. Aber auf einmal wurde sie eben überschritten. Und das ist eine Technik, die tatsächlich als Kriegslist angewandt wird. Auf die Art und Weise kriegt man die anderen auf ein Gebiet, in das man gar nicht, in das er gar nicht gehen wollte. Und noch gemeiner ist, manchmal geht das gar nicht von Personen aus, sondern von Situationen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, die ich in meinem Buch aufgegriffen habe, was ich darüber geschrieben habe. Normalerweise liegt das irgendwo hier rum. Ach hier, steht steht's. Okay, muss ich einfach mal zeigen. Ja. Die 36 Strategie mit der Krise. Ja. Also das ist ein Buch, in dem ich sozusagen klassische Strategien mal aufgreife und in dem ich eben auch, naja, genau solche Entwicklungen zeige. Und die Idee in dem Buch ist immer wieder, dass Krisen dadurch entstehen, dass Entwicklungen ablaufen, die wir nicht als eine Gefahr bewerten. Also immer dann, wenn wir eine Gefahr als Gefahr bemerken und bewerten, dann tun wir natürlich was dagegen und dann passiert nicht besonders viel. Das bedeutet aber, in dem Augenblick, wo wir die Gefahr nicht als solche feststellen, in dem Augenblick auf einmal kann es kommen, wird auch kommen, weil wir eben nicht entsprechend aufpassen. Es gibt ein Strategien, was sich auch extra damit beschäftigt. Ja, das ist, ähm, dass man plötzlich mit kleinen Schrittchen plötzlich ganz woanders ankommt, als man eben, wie gesagt, eigentlich gedacht hat. Und das ist etwas, worum man wirklich achten muss. Ne? Das ist eine Geschichte, bei der man sowohl andere reinlegen kann, als auch selber reingelegt werden kann. Ne? Passiv oder aktiv. Also das halte ich deshalb für eine ganz wichtige Sache, äh, sich das zu überlegen, dass diese Salami-Taktik sozusagen einen plötzlich irgendwo hinführt, wo man nicht wollte Ähm... Gucken wir uns als nächstes mal an, was hat es eigentlich mit dieser Scholz-Forderung auf sich? Wir liefern nur dann Waffen, wenn die USA, also schwere Panzer, ja, wir liefern nur dann die schweren Panzer, wenn die USA das auch tun. Das haben viele nicht richtig verstanden, nicht, sich gefragt, wieso macht der sowas eigentlich komisches? Ja? Heißt das, der will eigentlich nur einen Vorwand haben, es nicht machen zu müssen? Also kann natürlich sein, aber es gibt auch andere Interpretationen, nämlich eine Interpretation ist Skin in the Game, so heißt das Ganze, ja? Skin in the Game heißt, der andere muss selber sozusagen seine Haut mit aufs Spiel setzen bei den ganzen Sachen. und die Idee hierbei ist, dass man sagt, okay, also wenn wir die Panzer liefern, dann wollen wir aber nicht der Einzige sein, der plötzlich da rumsteht, sondern dann bitteschön sollen die USA, die unbedingt wollen, dass wir das machen, dann sollen die bitte auch mit in diesem Spiel drin sein und die gleich, den gleichen Risiken ausgesetzt sein wie wir auch. Und das, glaube ich, ist schon, sagen wir mal, eine ganz interessante Verhandlungstaktik. Ja? Denn im besten Fall sozusagen führt sie dazu, dass die andere Seite eben tatsächlich auch Waffen liefert, schwere Panzer liefert. Die USA haben sie eben zugesagt, auch wenn sie jetzt mit lauter Tricks wieder rauskommen wollen aus dieser Zusage. Aber wie auch immer. Mich erinnert das Ganze ebenfalls an eine Strategie, nämlich das Strategie Nummer 23. So ein Pakt mit dem Teufel. Das ist vielleicht die Idee, die dahinter steht, wobei ein Teufel nicht unbedingt eine andere Person sein muss oder so etwas, eine andere Kriegspartei sein muss, sondern es können auch Situationen sein, mit denen man sozusagen einen Pakt eingeht. In dem Fall ist es so, dass man eigentlich vielleicht mit einer Idee einen Pakt eingeht, nämlich diese schweren Waffen, schweren Panzer dorthin zu liefern. Und hier aber tatsächlich möchte, dass dieser Pakt, den man schließt, eben einer ist, der für die andere Seite auch mit Kosten verbunden ist, ja, damit die sozusagen sich nicht ganz rausziehen können aus der ganzen Sache. Ähm, man muss in dem Zusammenhang auch eine andere Frage stellen, nämlich, wieso wollen die USA eigentlich unbedingt, dass wir Panzer liefern? Es kann natürlich sein, dass die USA einfach sagen, uns wird der Krieg zu teuer, macht ihr auch mal ein bisschen was. Wenn das so wäre, könnten sie aber genauso sagen, überweist uns doch bitte ein bisschen Geld. Das tun sie aber nicht. Sie sagen, wir sollen Panzer liefern. Und das heißt also, es geht ganz offenbar um diesen symbolischen Gehalt, der da drin steckt. Er sorgt dafür, dass im Grunde genommen die andere Seite, die USA in dem Fall, ebenfalls will, dass wir Skin in the Game haben, dass sie wollen, dass wir eben näher rangeführt werden an die Situation, dass wir nicht einfach nur als Zaungast zugucken können, sondern dass wir in irgendeiner Form stärker mit involviert sind. Und die Frage, die man sich darstellen muss, ist: Wie hätten die USA eigentlich reagiert, wenn es um einen anderen Krieg gegangen wäre? Oder wenn es zu so einem anderen Zeitpunkt um einen solchen Krieg gegangen wäre? Das ist nämlich auch eine interessante Frage. Hätten sie eigentlich zu jedem anderen Zeitpunkt das auch so gesagt oder hätten sie vielleicht zu anderen Zeitpunkten eher gesagt, nee, da sollen sich die Deutschen mal schön raushalten. Im Augenblick ist es ja eher so, dass sie uns eben in gewisser Weise ranführen wollen, ähm, an, diese, tja, an die andere Seite des Zaunes, nicht mehr Zaungast zu sein, sondern eben auf der Seite drin zu stehen, sozusagen auf der Spielfeldseite, ähm, vielleicht ohne selber schon mitzuspielen, aber schon mal auf der anderen Spielfeldseite zu stehen. Das nächste, was man sich immer überlegen muss, ist bei einer solchen Entscheidungsfindung, wie ist eigentlich der Marginalbeitrag dessen, was man dort gerade entscheidet? Also, was ist der zusätzliche Beitrag? Die Frage, die wir hier haben, ist, wenn wir Panzer liefern, eigentlich ja nur eine Handvoll Panzer, es ist ja jetzt nicht Unmengen, ja, sondern es ist eine Handvoll Panzer, welche Auswirkungen haben diese Panzer eigentlich? Und da müssen wir verschiedene Dimensionen betrachten, nämlich zum Beispiel die militärische Dimension, aber auch die politische Dimension und uns auch fragen, wer ist eigentlich sauer auf uns? Also es kann sein, dass in der einen Situation die Russen sauer auf uns sind. Okay, das beruht auf Gegenseitigkeit. Aber vielleicht sind in einer anderen Situation die Amerikaner sauer auf uns. Das sind einfach politische Auswirkungen, die man da implizit immer mit einrechnen muss. Und insbesondere ist hierbei wichtig, sich die indirekten Effekte klarzumachen. Also mal angenommen, die militärische Wirkung wäre sehr hoch. Also mal angenommen, diese Panzer, die wir hinschicken, würden jetzt tatsächlich dazu führen, dass an vielen Stellen kriegsentscheidende Schlachten gewonnen werden. Wäre das eigentlich gut oder wäre das schlecht? Was wäre eigentlich die Reaktion der anderen Spiele? Also zum Beispiel die Reaktion Russlands, aber natürlich auch die Reaktion anderer EU-Länder, sagen wir mal, die Reaktion Amerikas und so weiter. Was wären also diese ganzen indirekten Effekte? Wäre, würde das vielleicht dazu führen, dass andere Länder auf einmal wie wild aufrüsten, dass es danach so also viel gefährlicher wird, äh, der ganze Weltzustand? Kann ja sein, vielleicht wird er dadurch aber auch harmloser. Also ist eine Eskalation dadurch ausgelöst, würden auf einmal beispielsweise die Russen damit so stark Gesicht verlieren, dass sie irgendwas anderes Komisches machen müssen. Oder aber wird es eher dazu führen, dass sie sagen, ach jetzt ist der Krieg aber zu teuer, jetzt hören wir auf damit, führt das zu einem Kriegsende. Also das sind ja alles solche Sachen, die passieren können, aber jedenfalls diese indirekten Effekte, die muss man glaube ich durchdenken und das vermisse ich mal Augenblick in der Diskussion vollkommen. Also die meisten sagen einfach nur, ist es ist halt richtig, Panzer hinzuschicken, die anderen sagen, nee, das ist doof, dass deutsche Panzer irgendwie Richtung Osten rollen das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber keiner argumentiert eigentlich damit, was die Konsequenzen sein werden. Sein Also was ist der nächste Schritt, der übernächste und der überübernächste Schritt? Und das ist aber etwas, was man für meine Begriffe eben sehr stark durchdenken muss. Das ist ja auch sozusagen die, die Message, die aus der Spieltheorie jeweils herauskommt. Und dann möchte ich noch eine andere Technik empfehlen. Das ist die, dass man einfach einen kleinen Perspektivwechsel anwendet. Ich habe eben von der, vom Zaungast gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele bei uns selber in der Bevölkerung sich im Augenblick als Zaungast fühlen bei der ganzen Geschichte und immer das Gefühl haben, irgendwer anders führt den Krieg. Man muss sich hier hineinversetzen in die Situation einer Familie, deren Söhne in diesen Krieg eingezogen worden sind und dort eben vor Ort heiß kämpfen. Man muss das aus jeder der, der betrachteten Sichten machen und insbesondere eben auch bei eigenen Entscheidungen. Und hier hilft es, glaube ich, sich vorzustellen, was würde eigentlich passieren, wenn wir in Deutschland noch eine Wehrpflicht hätten. Da wäre das wesentlich stärker in den Familien verankert, dass sich einfach mehr Leute Gedanken darüber machen, was bedeutet das konkret, nicht abstrakt, nicht als Zaungast, sondern ganz konkret, wenn ein solcher Krieg geführt wird. Und man kann ja zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen dabei kommen, aber ich glaube, das führt zu einer anderen, sagen wir mal, emotionalen Betroffenheit, als es diese Eher abstrakte Zaungastgeschichte ist. Und da muss ich eine Anmerkung machen, nämlich, dass für meine Begriffe eine der dümmsten Ideen war, die Wehrpflicht in Deutschland abzuschaffen. Denn auf die Art und Weise ist eben die, das Militär nicht mehr verankert in der Bevölkerung und kann infolgedessen eben auch plötzlich losgelöst irgendwelche Sachen machen, die wir vielleicht im anderen Fall so nicht gewollt hätten. Und da möchte ich als eine weitere Geschichte noch ansehen, was man hier auf jeden Fall sozusagen als Ausgangspunkt für eigene Überlegungen mit einbeziehen sollte. Nämlich, man sollte sich einfach die Geschichte mal ansehen. Und es gibt da ein sehr interessantes Buch, auf das mich ein Kollege von mir neulich aufmerksam gemacht hat. Ich kannte das irgendwie von früher, habe fast vergessen, dass ich da mal reingeschaut hatte. Das Buch heißt Die Schlafwandler. Und das handelt davon, wie die Nationen Europas und dann später eben auch anderer Teile der Welt in den Ersten Weltkrieg reingeschlittert sind, ohne das so richtig zu wollen. Also die sind sozusagen in den Ersten Weltkrieg reingeschlafwandelt, indem sie lauter kleine, dumme Entscheidungen getroffen haben, die auf einmal ganz andere Auswirkungen hatten als das, was sie erst gedacht haben und wo sie in kleinen Schritten eben auch plötzlich irgendwo angekommen sind, wo sie gar nicht ankommen wollten. Also finde ich eine faszinierende Geschichte. Gucken Sie sich das Buch gerne an, ist nicht so ganz leicht verdaulich, auch nicht gerade dünn. Aber wie gesagt, es ist ein sehr interessanter Aspekt oder Aspekte, die dort geschildert werden, dass eben die Nationen des Ersten Weltkrieges wirklich, mehr oder weniger gegen den eigenen Willen in einen solchen riesengroßen Krieg reingeschlittert sind, eben aus kleinen Fehlentscheidungen heraus. Und die Merkmale, die damals vorgeherrscht haben, die waren für meine Begriffe sehr ähnliche wie die, die wir heute erleben. Nämlich, es war eine komplexe Weltordnung, also nicht mehr so einfach, wie wir das beispielsweise zu Zeiten des Kalten Krieges hatten, dass wir einfach zwei große Blöcke hatten, die einander gegenüberstehen, sondern auf einmal sind diese Blöcke weg, sind zerfallen, in lauter kleine, merkwürdige Abhängigkeiten. Wir haben aufstrebende und niederfallende Mächte, also offenbar ist ja sogar eine der Kriegsparteien eine, die jetzt auf einmal feststellen muss, oje, oh wir sind hier gar nicht mehr diese Größe, von der wir vorher gedacht haben, dass wir sie sind. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der erst in diesem Krieg plötzlich aufgefallen ist. Und das enthält natürlich sehr viele unberechenbare Elemente. Und damit ist, glaube ich, die Situation, in der wir uns gerade befinden, schon verwandt, der, die wir im ersten oder vor dem Ersten Weltkrieg gehabt haben. Also wie gesagt, gucken Sie sich das einfach mal an. Ja. Die Schlafwandler heißt das Buch. Ich äh, packe Ihnen die, äh, den Link unten in die Videobeschreibung rein. Was Sie da natürlich auch finden, ist der Link zu meinem Buch, ja, die 36 Strategeme. Das ist auf jeden Fall leichter verdaulich als das andere. Aber gut sind sie alle beide. Okay, wie auch immer. Haben Sie noch weitere Überlegungen zu diesen Panzerlieferungen? Ich weiß, aus meiner Community kommen immer super spannende Sachen heraus. Also wenn Ihnen da noch weitere Aspekte einfallen, ich bin überzeugt davon, dass Ihnen einfallen werden, dann auf jeden Fall in die Kommentare damit. Ich finde es immer super spannend, die zu lesen. Insbesondere interessiert mich, ob Sie noch andere Verbindungen zu Strategemen sehen. Also das ist ja immer das Kreative dabei. Das Interessante bei der Beschäftigung mit Strategien besteht darin, dass eben die eigene Kreativität freigesetzt wird und man sich fragt, welche Art von indirektem Effekt von List kann er da plötzlich noch drinstecken, an die wir vorher nicht gedacht haben. Also da bin ich auf Ihren Input besonders gespannt, welche Anwendung von welcher List Sie an irgendeiner Stelle noch sehen, sei es durch die Situation oder sei es durch einzelne Spiele heraus. Okay, in dem Sinne, ich glaube, Sie haben genug Hausaufgaben und ich auch, nämlich die ganzen Sachen zu lesen. Und in dem Sinne sehen wir uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.